0: <laughs> <Ach>. <laughs> <laughs> to se my, se,
1: my se omlouváme, ale tohle to se asi obejde bez tradičního intra, protože když se podíváte za nás, čím znovu apelujeme na to, abyste se stali především diváky a až poté posluchači tohoto podcastu, tak jestli jste doposlouchali předchozí epizodu až nakonec, tak jste zjistili, že jsme to utli, protože jsme byli moc dlouhý a musíme k tomu vytvořit drobnou dodatkovou sovětskou epizodu, uvozenou tady vlajkou sovětského s rudou vlajkou na měsíc a sovětským kosmonautem, protože o to vás nechceme ochudit. Já jsem Honza Palička. Já jsem Marek Korejs. To je sovětský kosmonaut a jdeme na věc. Bude to rychlý, ale aspoň máte
0: o víkendu co poslouchat. Tak. O čem se dneska budeme bavit? Dneska se budeme bavit o ruské straně konspiračních teorií, a v rámci vesmírných objevů a že je o čem mluvit. Uvařili psa. To, to víme připoměl. jistě. To, psa víme, uvařili. to víme s jistotou. A dostaneme se k tomu, jakou to v tom hraje roli. Protože Sovětský svaz, jakožto totalita, měl ve zvyku o věce lhát. Což těm konspiračním teoriím pomáhá a naopak to nepomáhá lidem, kteří se je snaží vyvracet. A dodejme, že také... tam vždycky zůstane zrnko pochybností. Když řekneš, no jo, ale tady o tom lhali a tady o tom lhali, tak jak víš, že nelhali i o tomhle? Oni tak nějak jako lžou, když o to o jako toho vedevírají pusu. Mm. To byl i ten jeden vtip rovná Reagana, že jo? Ano. ano. Jak poznáte, že lže mluví. <laughs> tak, ale tady v tom příběhu těch sovětských konspirací ve vztahu k Měsíci a k Vesmínu obecně hrajou velmi důležitou roli dva italští bratři. Italští bratři příjmením Judica Cordilia. A okolo nich se točí celý svazek konspiračních teorií, který se dá schrnout pod název ztracení astronauti. A musím se přiznat, že poprvé za celou dobu, co točíme, tady mám něco, čemu jsem nakloněn aspoň trošičku věřit, Ačkoliv si ukážeme v průběhu. Počkej, že... počkej,
1: počkej, ty jsi nevěřil tomu, že Elvis existuje? Teda. Hm, dobře, to máš. Asi... teď jsem se dostal do El... úzkých. Elvis existuje, to asi od. To... Ne, Elvis žije.
0: Mluvili jsme třeba o tom, že Finsko neexistuje, čemuž taky věřím. Ale... ale
1: tou hezkou paní, co dělala té neexistující zemi, falešnou premiérku, tou nás málem jako teda už v obalom No, teď,
0: teď jí můžeš to? Můžeš. Zbalit, můžeš, protože je prejvolná. volná. Ať je
1: to, to nejatá herečka
0: neexistující země ale, ale tomuhle jsem opravdu malinko nakloněný věřit. Tak nám to pojď prezentovat. Protože uh, už jsme řekli, rusové občas lžou a uh, často je potřeba... Občas. <laughs> občas. a často je opravdu potřeba vyvinout mimořádný úsilí, rozlišit, co zrovna myslí vážně a co ne. Někdy myslí vážně ty lži. Tak, uh, jedna z těch teorií, třeba v průběhu toho, co, co budu říkat, přijde podivná i vám. Jedna z těch teorií je, že Jurij Gagarin nebyl prvním člověkem ve vesmíru. A kdo byl tedy prvním člověkem ve vesmíru? Mohu tě poprosit o další fotografii. Představíme si tohle toho fešáka, co vypadá jako z, z, voskovej, z muzea figurín, a zároveň, že měl mrtvici až později. Protože už během Gagarinova letu mezi lidmi na zemi kolovaly teorii, že živý člověk byl do vesmíru vyslán již o týdny dříve. Byl to právě tento muž. Tak Závody a... vesmírných mocností totiž tehdy probíhaly stůj co stůj bez ohledu na lidské životy, podle zastánců těch teorií. Tak já myslím, že
1: v sovětském Rusku probíhalo stůj co stůj bez ohledu na lidské životy prakticky, prakticky všechno,
0: vlastně ekonomika, jakákoliv. Mhm. Tak, tu informaci, že Gagarin neměl být první, byl, uh, byla propálena první článkem v deníku Daily Worker, což taky zní jako věrohodný a úplně nesocialistický informací. To byl nějaký americký socialistický denník. A autorem článku o údajné již ukončené vesmírné výpravě byl moskevský zpravodaj tohoto denníku Denis Ogden. Byl tam tři roky v letech 59 a 62 v Moskvě. Podle Ogdena se již jeden pilot, syn významného sovětského leteckého konstruktéra, z oběžné dráhy úspěšně vrátil. A mělo to několik háčků. Hlavní je ten, že tou dobou ještě Gagarin vůbec neletěl. Takže na spekulace bylo od té chvíle zaděláno a je vlastně dodnes. A tím člověkem je tady pán z obrázku jménem Vladimír Iliušin. Tak se jmenou nějaký ty letadla, ne? No jasně. Slavná konstruktorská rodina Ilušinů. on je syn toho hlavního konstruktora Ilušina. A byl to, tohle to byl opravdu výjimečný člověk, se vším všudy, s naprostým respektem, to říkám tak, jak to je, k tomu se ještě dostaneme. Ale teď zpátky k té pověře. Na Ogdu v článek navázal francouzský novinář Eduard Bobrovský, což je skvělý francouzský jmén. <laughs> Velmi francouzský super francouz, který právě propálil, že tím člověkem měl být tady Vladimír Ilušin měl letět 25. března 1961. Jenom pro úplnost Gagarin skutečně letěl 12. dubna 1961 a potom první ženou byla uh, Těreškovová 16. června 1963. Těrešková jenom tak pro zajímavost ještě žije a myslím, že je Ford poslankyní státní důmy v Rusku. A dává velmi
1: velký smysl, jako většina poslanců,
0: to je to bohulibé instituce, jo, jo. to je tam teď je s,
1: s hárem asi takovým dle.
0: Ona je voskovaná krychlič, jo? Ona je krychlič, jeho no. památce, teda. Je
1: ryb krychlič a ona je podobný jako styl účesu, botox a,
0: a rusko v hlavě, no. No a tady francouzský novinář Bobrovský, teda... <laughs> Zveřejnil tuhle tu s Vladimírem Ilušinem. Ilušin tou dobou skutečně byl testovacím pilotem na nejnovějších sovětských prorových strojích. Například Suchoj 11 a pár let po tomto článku i Suchoj 15. Mimochodem, znáš Suchoj 27? To je relativně moderní stíhačka. Teďka v té válce na Ukrajině používají Ukrajinci Rusové. A ještě Suchoj 27 zalétával tady Vladimír Ilušin, když mu bylo 50 něco let. Takže to byl fakt jako takový tom sovětského sovětskýho leteckého výzkumu. Jo. A první let provedl právě on. To letadlo mimochodem pořád ještě vyrábějí činěni licenčně jako Shenyang je jedenáct. Pořád to ještě vyrábějí. Letadlo, který tady, pán, který mu dneska bylo asi 100 let. Excuse me, is this suchoy?
1: Shenyang. Shen
0: <laughs> Levně.
1: Levný Shenyang.
0: Čtyři tyto letouny, Suchoj 27, jsou mimochodem v USA a dva z nich, a tady se dostáváme k té oblasti 51, byly spatřeny v cvičném souboji s F-16 právě nad oblastí 51. Uf, je, nespatřil, jestli je nespatřil Edgar Mitchell z předchozí epizody. Tohle ale nedělám si snadu, tohle není konspirační teorie, ne, tohle to, je fakt.
1: To, to... Ono to dává trošku smysl, že když se jako dostaneš k jako nepřátelský to zkoumali, technice, to, tak to jasně, jako zkoumáš, co zkoumali. to umí. V
0: roce 2016 nějak, co to umí a, a zjistili asi něco. Každopádně vláda Ilušinu teda se narodil v roce 27, zemřel v roce 2010. I to je na Rusa výjimečný výkon, že se dožil 83 let. On byl opravdu obří frajer, kromě toho, že testoval hromadu ruských prototypů a všechno to testování přežil, tak na rozdíl od Gagarin na alkoholismu, měl taky rád rugby, založil sovětskou rugbyu federaci a dostal se do světový síně slávy rugby. Něco jako Ondřej Sekora. Mm. Byl to, to takový Ondřej Sekora Sovětského svazu. A Umřel teda v 83 letech, ustanovil několik leteckých rekordů a podle mě teda v těch 83 letech musel umřít pod tíhou všech těch medailí, co dostal, jo? protože...
1: Už tady jich má poměrně dost, tady má tady hrdinu, má poměrně hrdinu dost. sovětského svazu a ano. těch pentlí pod tím, jako podle mě taky přibylo a to je vtipný, jak teď byla ta přehlídka jako na jejich opožděný den vítězství, <laughs> jak tam vedle voskového Lukašenka a nasraný toho, co tam zrovna sehrávalo roli Vladimíra Putina, jak tam byly ty, ty veteráni ty, ty, ty veteráni ty 90 let, ty když tam prohej byli měli prostě ty sakate sakatech pak jim prostě takle jako klesali protože tam bylo za všechno co existuje ty reaktivní
0: ty jak mají tanky. Tak ty veteráni mají ty vyznamenání ty oni ty ty projekt ty 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 to ty 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 ty
1: ty 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 takový takový, ty 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 ta fotka, ty ty mají ty 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 ty
0: ty 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 Jedna věc, která hodně nahrává této konspirační teorii, její uvěřitelnosti je teda to, že Rusové lžou. A druhá je to, že když už jsme tady načali ty vyznamenání, on v roce 1960 získal zároveň jak titul hrdina Sovětského svazu, tak Leninův řád. A navíc prostě Illusion. Jako umíš si představit lepší jméno pro prvního člověka ve vesmíru na sovětské straně? Kromě Lenin? Illusion. Takže ta teorie je, že on byl vyznamenaný za to, že do toho vesmíru nějakým způsobem se dostal. Samozřejmě je trošičku problém, který konspirační teoretici neřeší, že on ty vyznamenání dostal v roce 1960. Ten let se měl skutečně rok později v roce 61. Ale co už? Tak jako víš, že je dobrý, to dá. A teďka jedna, jedna taková trošku faktografická suvka. Ne, tady, podle mě to bylo jako normálně jenom... Tady...
1: Ruská metoda platba předem. No, to je možný. Akorát tady v tomhle případě jako
0: výjimečně ho protistrana nějak jako ne- ne- neojebalo. V roce 61 se spekulovalo právě v souvislosti s tím 25. březnem, kdy Iliši měl letět, že teda ta jeho, ten jeho domělej let měl skončit naprostým krachem, kdy nějak selhaly navigační systémy a při návratu po obletu země ten, ten jeho vehikl nepřistál na území Sovětského svazu, jak bylo zamýšleno, ale v Číně. A nepřistál, ale havaroval. Což bylo teda ohromný reputační fiasko. Číňané to přežil, tak dobře. ho samozřejmě zajeli, protože netušili, co to je. A po nějakým, nebe jim spad po nějakým vyjednávání ho teda Sovětům vrátili, ale značně potlučený ho. No a tehdy údajně Ilušin měl skutečný, podle oficiálních sovětských zpráv té doby, Měl být účastníkem auto nehody a měl pak povídat nějakou dobu v sanatoriu. Což zavdalo dalším spekulacím. Jak, že, jako, to je teda náhoda, že zrovna v tuhle tu dobu, Když byl potřeba, aby tady nebyl, se tady trénovaný kosmonaut Ilišin dostane do nehody v autě. Přičemž asi bylo jejich zájemem ty lidi nechat někde na dače v klidu, aby se jim nic nestalo, když mají trénovat na cesty do vesmíru. Ale on prostě někde havaroval, a byl špatně potlučený. kolovaly i zkazky, že Prý měl být duševně nestabilní a byl bezvědomý v Moskevské nemocnici, po té, co teda havaroval s, tou, s tím svým vehiklem, který teda spadl ze smíru. Jo, to je ta konspi teorie. No, nějaký zpráva v nějakém Review z 12. dubna 1961 tvrdí právě tohle. A v tom článku se píše, že ten francouzský novinář Bobrovský uvedl, že informaci získal ze spolehlivých zdrojů, které bohužel nemohli jmenovat. A že sovětští důstojníci tu zprávu popřeli.
1: To je jak ten člověk, co dostal fotky živého Elvise a tak je nemohl ukázat a nemohl říct, od koho je má, ale viděl je.
0: Přesně tak. Každopádně to, že ten sovětský svaz tvrdil, že Ilušin byl v nemocnici a byl pro zranění, ne, 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 nepomohlo potlačit ta podezření úplně. Jo, nepomohlo to nějak tuhle tu konspirační teori udusit. No, takže. Vyjádřil se tak. k tomu
1: někdy sám Iliušin? Tam jako to je zajímavý. on nebel. sám
0: o těch teoriích nikdy nechtěl mluvit. To je divný. Což taky trošku, jako ti tam vrtáte. Tak proč jsi řekl, že to je blbost? No ale víš co, třeba, třeba mu to prostě zakázali o tom mluvit. I když se nic nestalo. Jako, asi tam svobodná vůle a sovětský svaz nejdou úplně dohromady. To, to rozhodně ne. Takže tak. No a tady do příběhu vstupují italskí bratři, bratři Judika Cordilia. A poprosím tě o jejich fotku. Bratři. Tady vidíš dva nadšený mladíky. Bratři Akile a Gian Battista Judika Cordilia. přičem Akile zemřel před osmi lety a Gian Battista stále žije. Měl by to být 83-letý vitální senior někde poblíž Turína. Byli to radioamatéři, kteří si na předměstí Turína v jednom z opuštěných druhoválečných bunkrů postavili poměrně radio radiostanici. Postavili si to poměrně levně, protože tehdy po druhý světové válce se tam toho vybavení opuštěného válelo na tuny, takže to prostě někde se zbírali a Zbastlili smontovali si to jako... podle nějakých návodů a byli velmi právě pravděpodobně učinliví. A tyhle ty bratři zaznamenávali, a to je ta legit část té teorie, skutečně zaznamenávali. To, co teď řeknu, se stalo. Zaznamenávali například zvuky prvních sovětských družic, takže Sputniku, Sputniku 2. To fakt zaznamenávali v tom roce 1957. To tam, tam jak se tam vaří ten pes? Jaký to pípání, co, co vy, ten signál, co vycházel z té družice.
1: Podle mě zaznamenali lajku, jak, jak říká, se vaří
0: jo. Nechci být, nechci být uvařena. A sakra jsem uvařena. Něco podobného tam potom mám. Každopádně tvrdili, že zaznamenali zvuky z kaps na oběžné dráze v době už před Gagarinovým letem. Jejich tvrzení a pozorování se v italských novinách objevovala již koncem 50. let. To znamená dlouho před Gagarinovým letem. Dokonc i dlouho před Iliuši novým letem. Proto ano, proto to, proto to, jak si minimálně v Itálii rezonovalo a tam vznikaly ty konspirační teorie. jsme překonspirovali i tu předchozí konspiraci. To rozhodně. A jak jsem řekl, zaznamenali reálně zvuky ze Sputniku 1, i ze Sputniku 2 s lajkou. Mimochodem to, že ta lajka umřela už po několika hodinách letu a ne po několika dnech, jak se dlouho tvrdilo, zveřejnil jeden z vědců toho programu Dmitry Malašenkov až v roce 2002. Což je jeden z dlouhých série příběhů, kdy prostě ty rusové něco fakt cenzurovali před celým světem. Budeme budeme vám
1: tady prostě 70 let cenzurovat, že chcípnul pes.
0: No ale pak pak nevěř teoriem o tom, že tam před Gagarinem zkusili posledně někoho jiného a že zveřejnili až úspěšný pokud Gagarina. To je to, proč si říkám hele, možná. Každopádně poprosím tě o další fotku, která dokáže tady bratři Judika Cordília nebyli obyčejní kluci s vysílačkou, když na konci 50. let si tady stavěli takovýhle randy. Hmm. V 60. letech 20. století pak bratři zveřejnili nahrávky, které měly být údajně radiovou komunikací z tajných vesmírných misí Sovětského svazu, včetně údajných zvuků umírajícího, dusícího se ztraceného kosmonauta. A tady začíná teorie o ztracených kosmonautech. Celkem bratři Judica Cordilia. během čtyř let zveřejnili devět nahrávek. Ty nahrávky jsou mimochodem dostupný například na YouTube. Když si dáte Lost Astronauts nebo Lost Cosmonauts, anebo prostě Judica Cordelia, Judica, pomlčka Cordiglia, tak si můžete najít ty nahrávky sami. Je, je, tam,
1: je tam reálně jako něco slyšet? nebo Je, to prostě je tam něákej, reálně něco slyšet? Je tam nějaký šum, kde
0: se občas vozběl jako... A tam je tam reálně něco slyšet a rozebereme si, jestli rozebereme to je pravda to, nebo ne. Dobře, dobře. Rozebereme si já to, jak ze... se rozebrali ty kosmické. Jsem zatím skeptický. Budeš ještě víc? Tak jo. Tak, teď k
1: těm nahrávkám, jedna po druhých. A oni teda jako chytali jenom, tady na tenhle, ten vehikl
0: chytali jenom Sověty. Oni měli víc vehiklů, chytali lecos, ale zvrňovali Sověty. V květnu 1960 údajně zachytili nahrávku, kdy nejmenovaný kosmonaut zahynul, když se jeho vesmírná kapsa na oběžné dráze vychýlila z kurzu a prostě odletěla pryč do vesmíru. V listopadu 1960 pak zachytili morzovou zprávu SOS z kosmické lodi, která měla problémy. V únoru 61 pak zaznamenali to udušení kosmonauta, o kterém jsem mluvil, což je jedna z nejznámějších jejich nahrávek. V dubnu 61 Zaznamenali údajně těsně před letem Jurie Gagarina jakousi kapsli, která třikrát obletěla Zemi, než znovu stoupala do zemské atmosféry. To se pak spekulovalo, jestli to na hru nebyl nějaký ještě další pokus, kdy někdo zemřel. V květnu 61 měli zachytit vysílání slabého volání o pomoc z obíhajícího modulu. V říjnu 1961 další případ, kdy se sovětská kosmická loď vychýlila z kurzu a zmizela ve vesmíru. V listopadu 62 se pak vesmírné smírné pouzdro při návratu od, do atmosféry odrazilo od jejího povrchu a zmizelo.
1: Odrazilo od povrchu atmosféry? Ano, a zmizelo. Co? Ano, co?
0: Je to prostě blbost. To je, to je Ale v 60. letech si nemohl stázek. prostě ten Google nahodit a během pěti vteřin si tu odpověď vyřešit. že jo? Začíná být víc skeptický, než jsem byl před dvěma minutami. V květnu 63 si nejmenovaná kosmonautka stěžovala na Velké horko a zahynula při návratu do atmosféry. Pomsta za lajku. A v dubnu 64 se kosmonautka ztratila, když kapsle schořila při návratu do atmosféry. Tady ten květen 63, kdy nejmenovaná kosmonautka zahrnula při návratu, je dobrý dá do kontextu s tím datem Valentiny Těreškovový, protože to je červen 63. Aha. Takže zase podporuješ teorii, že tam ještě někdo byl před ní a neuspěl, protože zemřel. Ta, a tak prostě to zase nepřiznali, krachné. protože
1: chtějí jen vykázat úspechtu. Proto
0: tomu lidi věří, protože To zní sovětsky, to je pravda. Protože to zní sovětsky. Přesně tak. No a teďka se dostaneme ke skepsi ohledně těch nahrávek.
1: Já uh, jsem hodně skeptický ohledně povrchu atmosféry. Já jsem hodně skeptický. O tomto konceptu
0: slyším dneska poprvé. Ohledně všeho, co se těch nahrávek týče. Protože když v 60. letech analyzovali například piloti obsah těch nahrávek, tak si povšimli jedné zásadní chyby. A to, že ty nahrávky, respektive komunikace, která na těch nahrávkách je... Neodpovídá tomu standardu, neodpovídá standardnímu protokolu komunikace, který tehdy sověti používali. Ani omylem. Takže z tohohle toho je to minimálně ta vážná pochybnost, spíše to nesmysl. Zároveň některé ty nahrávky obsahují gramatické chyby a některý z těch mluvčích, zejména ty ženský, potom mají přízvuk který není úplně ruský. Někdo říká, že je dál, jako dálně východní, ale někdo říká, že je trošku italský. Ah. A sestra bratří Judika já se tou dobou učila italsky. Rusky, eh, rusky pardon. Italsky, italsky už uměla. uměla. Italsky už uměla, si se právě pro mě promítlo do těch nahrávek té <laughs> ruštiny. <laughs> umíš rusky říct, že jsteš astronom, to umírá. Ona tam, ona tam říká, ta údajná astronautka na té nahrávce, když má uhořet, tak říká, že jí horko, mě jarko, A říká to takovým italským trošku. jo, Měžárko. No, <laughs> jak to je. Takže je teo... fratelli. <laughs> to je trošičku problémy, které s tou teorií, který, který normální lidi mají. No a t... Vy řekni mi ještě něco o tom odrazovat od povrchu atmosféry, to je dobrý. Já o tom nic ne... dalšího nevím. Oni tvrdí, že to odrazil od povrchu atmosféry. Prostě ale odletělo to do prdele. Pardon, a Tady je. <laughs> Pardon, ale tohle jinak nejde. Tady je, tady je k tomu ještě jedna zajímavost, z, a teď nevím si vám říct novinářem, ale prostě člověkem z amerického serveru Americký server Vice není úplně medium, k kterému by schodil pro vědecky podložené informace. A on se setkal s tím žijícím bratrem Judikou Cordíliou v tom turíně před několika lety. A na závěr svého pozorování napsal svůj vlastní pohled, který je minimálně zajímavý. Napsal, že při, přišlo mi, nebo po, po setkání, ať zaběhu, po svém setkání jsem došel k závěru, že fikcionizace je pravděpodobně něco, co tomu bratrovi uniká, tomu Judiku Cordí, Cordíliovi. Ne proto, že bych, že bych zjistil, že je tak e, jako postaven, nebo že takový je, ale protože jeho mysl zkrátka na to není připravená, ona je tak strašně se zaobírá tím vědeckým procesem, že není schopný přehánět. E, během toho interview jsem několikrát našemu překladateli nechal, aby se ho ptal na otázky, jako, jaký pocit to ve vás zbudilo, nebo můžete vysvětlit vaší reakci na ty nahrávky a pokaždé mi ten John Batista odpověděl ve smyslu, že se vyhnul o nějakému hovoru o pocitech. Prostě pocity nezahrnoval do toho. Vždycky chtěl místo toho mluvit do nekonečna jenom o frekvencích vysílání a o technických detailech toho celého procesu. Pocity se asi odrazily od datosmery a odletěly dopryč. Tady to říká, kdykoliv jsme se ho chtěli zeptat na něco netechnického, tak to bylo, jako kdybyste, se chtěli, jako kdybyste chtěli pustit kamení žilou. Jo, prostě žádná krev z toho netekla. Ne, ne, nedobudeš. A tady říká tu hlavní větu, nemyslím si, to je proto, že by něco chtěl skrývat, ale proto, protože o tyhle věci prostě nezajímaly. Pro něj dobrodružství byla ta technologie a to, že tam byly nějaké záhadné vysílání, to byla jenom taková boční věc v tom celém příběhu.
1: To byl takový italský Sheldon Cooper.
0: Jo, a on říká, že prostě jeho ten... Jan Batista, Judika Kordýle přesvědčil, že to jako asi na tom něco bude. Ale tak jako ono, zase, když si vezmeš novináře,
1: který tomu nerozumí. A je to novinář z Vajsu. Novináře z Vajsu, který tomu moc nerozumí, posadíš před mě nějakého chlapa, který mu tam bude jako hodinu blekotat. O něčem, čím že ještě let. v italštině, tady jako technologiích. A pak tak mi děk řekne, že tam bylo tohle tak zřešené, že ho, to je takový chytrej, Přesně, ten, tom, co ten, bude. To dává smysl. Sice teda, sice teda v
0: půlce z toho vůbec nerozumím, ale dává to smysl. Přesně tak. Pojď mi tam prosím dělá další fotku. Tak. A tohle je fotka, která trošku mě vrtá taky hlavou. Těch fotek je několik, ale tahle je z nich asi nejkřiklavější. protože tady si doložíme, jak Rusové skutečně cenzurovali. Tohle to jsou účastníci ruského tréninku na kosmonauta. Jako ten pán taj, s kravatou ve spodu, toho možná znáte, to je jejich šéf. Jo, který trénoval. Ale vedle něj s kravatou sedí kdo? Gagarin? No, to je soudruh Gagarin. A sedí tam další talentovaní, někdy později i kosmonauti. Ale uprostřed nahoře v té řadě, ten co je tak jako soudruжský objímá, ten chlap s, tě, s tou vlnou ve vlasech. Tady? Mhm. Není to Elvis? Není to, je to ruský Elvis. Jmenuje se Grigory Něliubov a ta fotka je mnohem známější v sovětském tisku bez Nilubova. Místo něj je tam jenom křový v té verzi. Oni tu fotku zkrátka vyretušovali. Jestli znáte příběh fotky známý, kde je Stalin s uh, Ježovem, kdy Ježov byl vlastně takový ten malý skrček zamindrákovany, který terorizoval, on byl že hlavu NKVD, ne? Mm-hmm. Ježov. No. A pak byl sám v těch velkých čistkách vyčištěn tak ho vyčistili z těch fotek. A pak máte tu fotku, kdy už se tam Stalin na tom uh, nábřeží prochází sám. Tak tady z té fotky zmizel Něljubov, co proved? Uh, provedl, nakonec to bylo prozaický. Byly konspirační teorie, kdo ví, co proved, jestli náhodou naletěl a nezemřel. Ale je tam vlastně to nejprozajištější ruský vysvětlení, který bys mohl mít. Něljubov totiž byl alkoholik. On během toho tréninku propadl alkoholismu a pro svoje prohřešky v chování, protože tady přece jenom musíš dodržovat naprostou kázeň, tak ho z toho toho týmu někdy v roce 63 snad vyloučili. A on potom tomu alkoholizmu propadl úplně a v roce 1966 zvolil sebe vraždu skokem pod vlak. Oni to tajili strašně dlouho a zveřejnili celý ten příběh až v 80. letech rusové. On i Gagarin se nějak jako pak taky... Jako upil se vlastně. Upil, že...
1: ne, ne, neschořil v nějakém letadle, neměl pak nějakou nehodu?
0: Myslím, že jo, ale, ale že jako to hodně
1: přispělo, on pak přibral a byl alkoholník. A... a přitom jako zase to je fascinující příběh Jurě Gagary na člověka, který asi tři roky tvrdě trénoval, absolvoval nejtěžší fyzické, psychické zátěže, jenom proto já asi na hodinu a půl opustit sovětský svaz.
0: On pak bude ještě... A když se tam musíš vrátit, tak pak začneš hlastat, no. Mimochodem, jako to, že lhali to, není, sověti, že lhali, to není jenom ta lajka, kterou jsme říkali, že tajili, nebo tady měli jubov, který ho tajili. Ale schválně se tě zeptám, jestli si někdy slyšel o nedělinové katastrofě? Neslyšel. Nedělinová katastrofa je věc, která se stala 24. října 1960. Takže před je to nejhorší katastrofa v dějinách vývoje raketové techniky, kdy umřelo na místě, odhady se liší, střední hodnota nějakých 150 lidí. To je hodně. To jsem teda to jsem, to jsem vůbec neslyšel. Na Byconoru vám... vybuchla raketa. A jmenuje se Nedělinová katastrofa podle maršála neděliná, který tam umřel taky. Byl to vrchní velitel raketového vojska Sovětského svazu. Tuhletu katastrofu, byl... kde ti umřel maršál raketového vojska Sovětského svazu, Dokázali utajit 40 let. Raketový maršál byl odraketován. Ne, pardon, 30. V dubnu 89 to zveřejnili. Oh, tak
1: to už, ale to už je skoro jako. Co, co to je
0: v dějinách? dějinách v dějinách Ale zajímavé je, že tu katastrofu v, 80, v roce 1980 se vojí šuškalo v Americe, v americkém tisku, a až v roce 89 to teprve poprvé nějak přinesli snad sovětským těm. Jo. Takže jako... Ne, pardon, to jsem popletl s Bondarenkem, ke kterým se dostanou no, teď. No, tak
1: Bondarenko to vím, to jsem slyšel.
0: Valentin Bondarenko, k tomu se dostanou teďka. Nedělinová, katastrof, Nedělinová katastrofa bronilová. To si všichni vyhlujete, to je velmi zajímavá věc. M- vidíš, mě to Sověti do- zamlčovali až do dnešního dne. A lidem, který potom pátrali, to zamlčovali 29 let. Takže asi tak. A bylo to přesně v té době, kdy se snažili hmm. udělat nějaký dobrý PR krok, že něco jsme zvládli. Což
1: výbuch maršála, maršála ne, dělostřelectva nebo raketometstva nebo čeho to byl maršál, není úplně. To, dobrý že, se, PR to krok. že se
0: maršál nedělin ve 200 exemplářích vydal směrem k měsíci dočasně, směrem do všech není,
1: světových stran, do měsíce.
0: PR úspěch. No. Tak, co tady mám dál z toho sovětského mležení? Můžeme toho bondarenka. Dáme Bondarenka. Valentin Bondarenko to byl mladý, 24-letý a tím pádem super talentovaný pilot, protože jak jsme si zmínili v minulém epizodě, tak těm lidem bylo kolem 30-40, když se dostával do těch programů. Jo? On už ve 24. Zemřel v roce 1960, jeho smrt byla na západě otajena v roce 1980, a v sovětském bloku až díky jednomu odvážnému novináři v roce 86, kdy v podstatě jenom překlopil obsah těch článků z roku 1980 z Ameriky. Hmm. Asi, asi tak, no. Uh, Valentin Bondarenko byl sovětský stěhací pilot, který ho v roce 1960 vybrali do toho vůbec prvního oddílu kosmonautů. Zemřel v důsledku pálenin, který utrpěl v průběhu 15 deního testu v tlakové komoře. A sovětská vláda to je podobně jako to Apollo 1 že jo? Mm. Uh, sovětská vláda tajila jeho smrt i to, že byl vůbec v oddílu kosmonautů. Což je jako drsný. No. Uh, nebo případ Vladimíra Komarova Soyuz 1, což je asi nejtragičtější vesmírná mise všech dob. Komarov byl v podstatě nejlepší vesmírný kámoš Gagarina, mm. a původně v tom Sojuzu 1 měl, tuším, letět Gagarin, jenomže Gagarin už tou dobou byl trošku obtlustný a z formy. Komarov tomu tehdy bylo 40, byl na vrcholu svých schopností, tak měl letět on. Problém byl, že oni tam tehdy chtěli stihnout ne technický deadline, ale politický deadline, kdy chtěli jo. udělat zase nějaký velký propagandistický vítězství. Prostě chtěli mít prostě zase Přesně. velkou věc. Pohneme, pohneme všim možným, že jo, poručíme větru dešti. A Soyuz jedna teda i s různýma technickýma problémama. Mezi, mezi ty hlavní z nich patřilo to, že hlavní padák, té kapsle, tam byl vložený blbě a hrana toho prostoru, ve kterém byl uložený byla v tom autoklávu zapečená tak blbě, že na ní zůstaly ostré hrany. A ten padák. Která, přesně. Tak, a byly tam další to věci, které se, no. se týkaly chyb toho vypouštěcího mechanismu těch padáků. Takže ty padáky se do sebe nakonec při přistání zamotali a neumožnili zbrzdit tu kapsly.
1: Takže kapsle... Ale 1 ten měl spoustu kap, kapsle se rozplácela i s Gagarinovým kámošem.
0: Přesně tak. Komarov pravděpodobně tušil už přes letem, že to bude plný problémů. Hned po vzletu se nevyklopil jeden ze dvou solárních panelů například, takže celou dobu to nedobílo dostatečně, celá ta věc. A někdy při 17. oběhu začali teprve řešit návrat na Zem, přičemž to okno možnosti bylo do 19. oběhu Země, protože pak by se vybyla i záložní chemická baterie, a kapsle by prostě někam asi, asi by tam rotovalo dnes, nebo já nevím. A
1: italští bratři by <laughs> zaznamenali jeho, po, zaznamenal jeho poslední slova. No. Že já jsem s na to kašlal.
0: A Vladimír Komarov teda se pak pokusil někdy při tom 18. 19. oběhu teda manuálně navíst, protože selhali vše, úplně všechno, i zálohy s těmi selhali. Tak Vladimír Komarov přesto dokázal manuálně navýst to na nějakou sestupovou dráhu problém byl, že se přesně nevyhodily ty padáky, to znamená, brzdil mu jenom jeden záložní a to ještě nedostatečně. Hmm. Vladimír Komarov v rychlosti asi 140 km h narazil teda uh, někde u hranic s dnešním Kazachstánem, někde u Orska, narazil do země. V tu chvíli se spustily ty brzdící motory, které se měly spustit o něco dřív. Aj. A ty brzdící motory v podstatě do vnitřní kapsle, takže udělali takový malý lokální inferno, a je tam fotografie ostatku Vladimira Komarova, kterou jsem sem záměrně nedal. Je to jako je ten spečenec. To je ten spečenec, na který koukají ty šokovaný a zklamaný sovětský generálové. Tam. Jo, tak to je možná to,
1: co jsem si tím, že je s tím Gagarinem. To jsem teda myslel. Tohle řakoval... Komarov.
0: Ne, že by to bylo poznat.
1: Já se na to podívám, jestli to, jestli, já se na to, podívám, jestli to můžu posluchačům doporučit.
0: Ne, nemůžeš. Uh, uh, dokonce je z toho videozáběr z toho jeho uh, nárazu do země, který byl odtaněn taky až o deset let později. Není moc kvalitní, moc toho na něm není vidět. Jejda. Ano, jejda. Hm, tak to nedoporučuji. A mimochodem i v samotném sovětském svazu, kde předtím samozřejmě informovali o tom, že ta mise úspěšně odstartovala, což nebyla pravda, protože odstartovala neúspěšně. A pak informovali, že druh Komarov na oběžné dráze... Po krátkém odpočinku začal plnit svůj vědecký program, <laughs> přičemž chodák soudruh Komarov tam 17C se snažil přežít a nějakým způsobem natočit tu loď manuálně, na což nebyl mimochodem trénován. Tomu, tomu, tomu Sudro je neřekl, jak se dělá. Ne, po krátkém odpočinku prováděl vědecký úkoly, že jo. A nakonec tím vědeckým úkolem bylo právě pro mě to, že teda za strašných podmínek zemřel, že, jo?
1: Že, že, že narazil explodoval, schořel a, a tak.
0: Já se naděvím tomu Gagarinu, když se uchlastal v tomhle prostředí. A, no, jako je to, takový, směřuje to tam k tomu. No. No. A uh, ještě k tomu kon- uh, kolovala konspirační teorie k tomu Komarovovi, která se mimochodem šířila v Americe, takovými těmi senzacitivými má, mm. že Komarov prej měl v nějakých těch posledních přenosech, které ma komunikoval s Baikonurem a tak, měl pro- prostě proklinat ty konstruktéry a ještě se loučit s manželkou a tak přičemž nějaký ten ruský kosmonaut, který se účastnil misí Soyuz v 80. letech, řekl, že to byla úplná kravina, že nic takového, na to nebyl čas, protože Komarov si podle všeho uvědomil, že zemře asi tak minutu, maximálně minutu předtím, než zemřel, když zjistil, že ten padák se evidentně teda jako nevyhodil, ten hlavní, a to už nebyl čas, protože jediný, co se tak mohl v tu chvíli snažit bylo nějakým způsobem to vyřešit. A to se nepovedlo. Což se nepovedlo a nemohl to povíst. A právě jako nebylo jak se to povést. Takže to byl soudruh Komarov.
1: Máš ještě nějaké soudruhy?
0: No soudruh by tady bylo. Já se podívám, co dalšího jsme Je ve... tady ještě... Vesmírné soudruhy, jestli ještě máme. Co, by... co dalšího bychom tady ještě k tomu mohli říct? Tady se měli jenom teda toho... Komarov, Měliubov, to už jsme měli. nová katastrofa byla. nová katastrofa byla. Vladimíra Ilušna jsme probrali. Jenom ještě tady taková další teorie, kterou pomáhal šířit mimochodem německý fyzik Hermann Obert, který se narodil v Rakousku, Ersku, v Transylvánii, konkrétně. A byl jeden z takových těch typických vědců, který si američané kooptovali po druhé světové válce. nacisticko upírský vědec. <laughs> nacisticko upírský vědec, který se pak zapletl do sovětského vesmíneho programu. Tam je všechno, protože <laughs> to je, to je full house. On tvrdil, že. Nějaký pilot měl být e, při jednom balistickém letu z kosmodromu v Kapustinjaru e, začátkem roku 1958 e, zabit. Problém je, že tady Herman Obert nedodal žádný zdroj. To mm. údajné katastrofy. Měl se tak stát. Přesně, měl se to stát. Poslouchejte leta. bývalého nacistu. To je tak asi všechno. Jinak ještě poslední malinká zajímavostka k těm bratrům Judika Cordília, k tomu se váže údajný únik informací z československé rozvědky, kdy prý v prosinci 1959 měl nějaký vysoce postavený československý komunista zveřejnit informace o údajných neoficiálních sovětských kosmických misích. A jména těch pilotů, kteří údajně měli zemřít, jsou Andrej Mitkov, Sergej Šiborin a Mária Gromova. A ta Mária Gromova, když se pojáš na ty YouTube videa, jmenovitě na to video, mm. kde těch bratří, kde se údajně měla teda uvařit ta jedna žena ve vesmíru, to tak to má Mária Gromova. No. Tyhle ty uh, teorie o tom údajném úniku těch informací z československý rozvědky se totiž šířily v Itálii. De, kam až to oni, podle, tam to žili, oni tam prostě žili, kromě fotbalu a pici, tam žili tady bratrama Judika Cordília a někdo si k tomu přivymyslel, že nějaký československý už teda zveřejnil jména těch lidí, jak, jak se k ním dostal, to už nikdo neřešil. To je skoro jedno, bych řekl. Asi tak. Takže, aby jsme to celý nějak uzavřeli všechny tyhle ty teorie. Například teda bratry Judika Cordelia lze asi spolehlivě vyvrátit s tím, že jejich sestra se učila italsky a že jako, je tam italský přízvuk.
1: Plus, já to jako nechci se opakovat, ale budu muset, ale jako já teda jako Technické nadání jako je hezká věc, ale člověku, který říká, že se něco odráží od povrchu atmosféry, jak bych nepřekládal úplně takovou hodnověrnost.
0: No, tak, může se ti odrážet hledat co, že jo?
1: Jako odráží se hledat co v hlavě. Hledat co, z od... čeho, ale různé to, to, Tohle od... podle mě jako školy nemám,
0: ale říkám, že tohle tak nefunguje. Je to kravina samozřejmě. Ale v 50., 60. letech ty lidi, když jim to někdo zveřejnil v tisku, jak tomu prostě mohli věřit. Pokud nebyli úplně vybavení v té hlavě, tak mohli. No ale pak ty věci, které člověka tak trošku lámou, že možná tam něco mohlo být před tím za prvý. Že ty Sověti prostě lhali a zatajovali ty věci. Jako, jako faktem je, že, Na rozdíl že pravda
1: byla v Sovětském svazu a v jeho jako nástupnickém svazu tisk se tak jmenovali noviny a jinak jako hodnotově to bylo poměrně jako dost jako abstraktní a fluidní pojem. Takže fakt to je jako to, že kdyby nějakí tady kosmonauti jim tam shořeli nebo se něco nepovedlo, tak to, že to světu zamlčí, protože oni
0: chtějí prezentovat jenom to velké vítězství, mně zní jako naprosto logická věc. –Normální taktika, kterou navíc, jak jsme si tady ukázali, několikrát použili, když prostě některý skandály zatajili. Nemuselo to být nutně to, že nějaká třeba Expedice zkrachovala, ale mohlo to být třeba to, že tady měl Ljubov, který ho tady máme pořád na fotce, propadl opilství a pak už nebyl na fotce. A nechtěli mít z toho ostudu. Nebo to mohly být nějaké neúspěchy se zvířátkama. Mimochodem, Lajka taky nebyl zdaleka první pes, který tam letěl, jo? Těch pejsků bylo několik. Takže asi tak. Tím bych asi se Sovětským svazem pohřbil se sovětským i tady ztracené kosmonauty. Přišla Bída na zem. A
1: to bylo závěrečné slovo naší vsuvkové epizody, která je spíš takovým doplňkem k epizodě předchozí, která se věnovala americkému pohledu na dobývání vesmíru a měsíce. Sověti mimochodem na měsíci nebyly, ale jak jsme mohli vědět tady v naší první fotografii, kterou tam vrátím jako poslední fotografii, mohly tam být. Přesně tak. Naštěstí pro ně existuje Photoshop.
0: Tak se asi rozloučíme. rozloučíme Čest se,
1: Vesmíru zdar. A děkujeme, že jste to doposlouchali, až jsem tentokrát to možná... Ne. Tentokrát to bude kratší. Bude to kratší, já jsem tě říct, tentokrát to možná má o něch slibovaných 20 minut a má jich to asi 40.
0: Asi 40.
1: Na, na to, že to byla jenom drobná vsuvka, je to náš nejkratší díl. Takže daří se... Daří se zkracovat. Šetřit provozními prostředky. Ještě jednou děkujeme a budeme se těšit u další epizody na viděnou, na, slyšenou, na konspirovanou a vychutnejte si tento poslední pohled na sovětskou vlajku na měsíci, protože nic takového už nikdy neuvidíte.
0: Mějte se krásně.